0: Fond BCA International je v konkurzu. Do alternativního fondu investovalo více než 5 000 klientů částku převyšující 2 miliardy korun. V současné době tikají stopky pro přihlášení pohledávek. Nové podcasty na LeagueOne.cz. Ve studiu Legal One v Praze na Děkance vítám zástupce poškozených klientů, advokáty Michala Žižlavského a Petra Veselého z kanceláře Žižlavský. Dobrý den.
1: Dobrý den. Dobrý, den. Dobrý, den. Dobrý
0: den. Pane doktore, co je nového v kauze VCA? My jsme natáčeli loni v říjnu. Jsou nějaké novinky od té doby?
2: No, my jsme loni začínali tím, že firma VCA International má finanční obtíže. Odhadovali jsme, že skončí brzy v insolvenčním řízení. To se také stalo. Můžeme se podívat do insolvenčního rejstříku, jak to insolvenční řízení VC probíhá. Ještě eh, loni 11. listopadu 2022 podal jeden z věřitelů insolvenční návrh. 24. listopadu soudy jmenoval předběžného insolvenčního zprávce a současně omezil dispoziční oprávnění VCA tak, že jednatel VCA nemohl nakládat s majetkem bez souhlasu předběžného insolvenčního správce. Potom eh, už letos, tedy 11. ledna 2023, se eh, firma VCA jako dlužník vyjádřila k insolvenčnímu návrhu, prohlásila, že hodlá řešit svůj úpadek eh, Reorganizací. Z těch podstatných věcí na straně dlužníka bych ještě zmínil to, že v lednu letošního roku došlo k výměně na postu jednatelé. Matouš Polák, který byl jednatelem od založení společnosti, tedy už jednatelem není, a společnost přemístila své sídlo z Prahy do obce Hnojník. To jsou tedy informace, které se od té doby odehrály na straně dlužníka společnosti VCA
1: International.
0: A jak reagovali věřitelé?
1: Tak my jsme za naše klienty navrhli insolvenčnímu soudu, aby ustanovil prozatímní věřitelský výbor, abychom mohli jednak v této fázi insolvenčního řízení dlužníka pokud možno co nejvíce kontrolovat a taky napomáhat předběžnému insolvenčnímu zprávci. Soud tomu návrhu v lednu tohoto roku vyhověl, ustanovil pětičlený věřitelský výbor s nich a dva členy věřitelského výboru. Tam zastupují advokáti naší kanceláře. To první jednání věřitelského výboru potom proběhlo letos v únoru. Na to jednání jsme přizvali také inženýr Zaciose, jakožto nového jednatele společnosti VCA International, předběžného insolvenčního správce. A to, jak to jednání probíhalo, si všichni věřitelé mohou přečíst v insolvenčním rejstříku na čísle listu A29, což si můžeme promítnout. Vidíme, že na jednání prozatímního věř, věřitelského výboru byl zvolen předseda prozatímního věřitelského výboru, tím se stal můj klient, pan inženýr Vizur a dlužník nám poskytl nějaké základní informace, o svém hospodaření, o svých závazcích a svém majetku. To byly v podstatě první informace oficiální, ke kterým jsme se jako věřitelé dostali. Takže v prvé řadě nám dlužník sdělil, že věřitelé investovali do společnosti částku, která přesáhla 2 miliardy korun, jsou to téměř 2,1 miliardy korun. Některým věřitelům byla část jejich investice nebo celá část vrácena, ale odhadujeme, že minimálně 1,5 miliardy pohledávy k věřitelů bude do insolvenčního řízení ještě přihlášeno. Pokud je o majetek společnosti, tak ty informace bohužel příliš veselé nejsou. Ta společnost nemá žádný významný hmotný majetek. Na bankovní účtech má pouze zanedbatelné zůstatky a jejich jediným významnějším majetkem jsou tak pohledávky, které dlužník vyčíslil nominální hodnotou na necelých 800 milionů korun. Ale my už nyní vidíme, že značná část těch pohledávek bude buďto nedobytná nebo velmi problematicky dobitná, Díváme se tedy třeba na společnosti Sonnenberg Manufactur Gran Bez Česká republika Dantos Trading. To jsou výrobce luxusních postelí, kterým bylo napůjčováno asi 150 milionů korun a ty pohledávky nebo ty společnosti jsou v podstatě buď už v insolvenčním řízení a nebo do insolvenčního řízení směřují. Pak tady máme pohledávku za společnosti Apu Time, které bylo půjčeno 54 milionů korun, s tím, že ta půjčka má být vrácena na konci roku 2024. Je tady pohledávka vůči společnosti alternativnímu fondu Solmate Fund ve výši 32 milionů korun. Problém je ten, že pohledávka má být splatná nejdříve v roce 2031, a vůbec nevíme, v jaké je výši, protože ta výše té pohledávky se bude dovozovat teprve z výsledků té společnosti, jak bude po celou dobu těch deseti investovat. A nejvýznamnější pohledávka, když ještě teda pominu pohledávky přímo za Matoušem Polákem, kterému bylo posláno na jeho soukromé účty několik desítek milionů korun, tak je pohledávka 460 milionů korun do společnosti VC Holding, což je v podstatě sesterská společnost, vlastně na, uh, také Matoušem Polákem. A o dobytnosti této pohledávky my máme velmi vážné obavy, protože sám inženýr zasil, který je současně statutárním orgánem této společnosti, řekl, že společnost nemá likvidní prostředky pro to, aby tuto pohledávku mohla uhradit. Takže vyhlídky pro věřitele bohužel nejsou příliš růžové, ale uděláme maximum pro to, aby jsme získali co nejvíce peněz pro uspokojení pohledávek.
0: Co na to insolvenční soud?
2: A to už se dostáváme v podstatě do současnosti. Když se podíváme opět do insolvenčního rejstříku, tak soud rozhodl 27. února 2.3. letošního roku o úpadku společnosti VCA International a rovnou prohlásil na její majetek konkurs. Co je velmi podstatné, je to, že vyzval v souladu se zákonem tedy věřitele, aby přihlásili své pohledávky. Začala jim běžet propadná lhůta dva měsíce, takže ta lhůta skončí už teď v dubnu. A pro věřitele asi nejdůležitější informace teď zní: přihlašte své pohledávky, protože když je nepřihlásíte v propadné lhůtě, tak nic nedostanete.
0: Jak to vlastně vypadá v podobné kauze, Growing Way, která běží déle, dostali už věřitelé své peníze?
1: Tam je situace o pozdání lepší, společným úsilím se podařilo dosáhnout toho, že věřitele na počátku tohoto roku dostali 59% svých pohledávek zpět. Já jsem trošku optimisticky očekával, že do konce roku dostanou ještě další významnou částku, protože jsme ve věřitelském výboru schválili uzavření dohody o narovnání, na základě které by měl Ondřej Janata vydat veškerý svůj majetek, což představují zůstatky na bankovních účtech kolem 100 milionů korun, nemovitost v pražské chuchli. Tak to měl vydat insolvenčnímu správci, který by po souhlasu státního zastupitelství mohl tento majetek zpeněžit a rozděliný věřitelům Bohužel se k této dohodě zdrženlivě postavilo státní zastupitelství a insolvenční soud, takže my budeme muset najít dnes na jednání věřitelského výboru Growingway nějaké jiné řešení, které se ale obávám, že bude o něco komplikovanější a pomalejší.
0: Vraťme se tedy ale zpátky k VCA. Pane doktore, rozhodl podle vás soud správně, když rozhodl o úpadku a prohlášení konkurzu?
2: No, tak soud nepochybně rozhodl správně, když rozhodl o úpadku společnosti, sama společnost VCA International nepopírá, že se v úpadku nachází. To, že současně rozhodl o konkurzu, znamená, že si to soud prvního stupně uzavřel tak, že nejsou splněny podmínky pro reorganizaci. Zákon stanoví, že reorganizovat se může podnik, který má nejméně 50 zaměstnanců, nebo má obrat nad 50 milionů korun. Co se týče těch zaměstnanců, tak tam asi není sporu o tom, že nemá VCA více než 50 zaměstnanců. Co se týče toho obratu, tak tam je bohužel problém, který spočívá v tom, že VCA International nezveřejňuje účetní závěrky ve sbírce listin v obchodním rejstříku. Pokud bychom se podívali do obchodního rejstříku, tak poslední účetní závěrku zveřejnil v roce 2018. Takže my vlastně z veřejných zdrojů nejsme schopni zjistit, jaký má dlužník obrat. Není vyloučeno, že se ta reorganizace ještě dostane do hry, pokud dlužník podá odvolání a pokud by ji do hry vrátil odvolací soud, my bychom v takovém případě samozřejmě velmi pečlivě v zájmu věřitelů, které zastupujeme, zvažovali, jaké řešení je pro věřitele výhodnější, jestli reorganizace nebo konkurs. V konkurzu má dispoziční oprávnění zprávce v reorganizaci, to má standardně tedy dlužník, jednatel dlužníka. A jak tady už o tom Petr hovořil, tak tam je velmi významný faktor v tom, že peníze zřejmě unikaly směrem k osobám, které jsou s dlužníkem zpřízněny, a je otázka, jestli by měl nový jednatel dlužníka firmy VCA International dostatečný zájem na tom, ty pohledávky vymáhat. U insolvenčního zprávce o tom nepochybujeme a také do toho hodláme vstupovat jako zástupci členů věřitelského výboru. Jak už taky Petr zmínil, tak z těch pěti členů vlastně dva členy zastupujeme my. Petr zastupuje předsedů věřitelského výboru a věřitelský výbor má velmi silná oprávnění. Takže pokud by se ještě reorganizace do hry vrátila, tak ji budeme muset podrobit tedy nějaké úvaze, jestli, jestli je výhodná pro věřitele dlužníka a
1: podle toho bychom postupovali dál.
0: Máte nějaké informace o trestním řízení?
1: Policie tuto kauzu prověřuje. Trestní stíhání zahájeno dosud nebylo. Pokud se tak stane, tak předpokládám, že bude vydáno rozhodnutí, že poškození mohou svá práva v trestním řízení vykonávat pouze prostřednictvím společných zmocněnců. Těch společných zmocněnců může být ze zákona maximálně šest a poškození si je budou volit. Já jsem jedním ze společných zmocněnců v kauze Growing Way a předpokládám, že protože v této kauze budeme zastupovat ještě více klientů než Growing Way, takže mě poškození zvolí jako společný zmocněnce i pro tuto kauzu, což by bylo pro naše klienty výhodou, naše klienty z insolvenčního řízení, že pro případ trestního řízení by si jinou kancelář nemuseli hledat.
0: A zeptám se ještě k tomu přihlašování pohledávek. Na co si mají dát poškození věřitelé pozor?
2: No, už jsem zmínil, že běží propadná lhuta, která skončí v dubnu. Kdo tu pohledávku nepřihlásí, nic nedostane, takže primárně tedy si musí dát pozor na to, aby stačili včas tu pohledávku přihlásit. No a pak je zde ještě jeden faktor, se kterým se setkáváme v insolvenčních řízení velmi často. Oni se ty přihlášky pohledávek podceňují. Podceňují se možná proto, že se podávají na formulářích, ale to je jenom otázka formy. Každá ta přihláška pohledávky je v podstatě žaloba svého druhu, žaloba sui generis, ve které musí ten věřitel tvrdit všechny rozhodné skutečnosti a musí je doložit také příslušnými listinami, příslušnými důkazními prostředky. A to se podceňuje, takže pokud někdo sice včas tu pohledávku přihlásí, ale nepřihlásí řádně, tak se může stát, že také nic nedostane.
0: Doporučujete tedy obrátit se na profesionály?
1: To jednoznačně, protože je to složitá situace, každý věřitel by si měl posoudit, zda se na jeho smlouvu z a dívat jako smlouvu na platnou nebo smlouvu neplatnou. Měl by se rozhodnout, zda pohledávku přihlásí, včetně jejího případného zhodnocení, nebo naopak po znehodnocení, ke kterému dle Matouše Poláka mělo dojít 5. července loňského roku. My aktivně komunikujeme s insolvenčním zprávcem, zjišťujeme jeho předběžný názor na to, jakým způsobem se bude k pohledávkám a přihláškám stavět a to zohledňujeme v našem postupu. Klientům tak můžeme vždycky doporučit, zda v jaké výši pohledávku přihlásit, z jakého důvodu. Přihlášku pohledávky jim správně připravíme, vyplníme, doložíme důkazy a včas odešleme insolvenčnímu soudu. A v podstatě tím, že v této kauze budeme zastupovat stovky klientů, tak máme poměrně dobrý, dobrý vehled na to, jak se k těm příláškám pohledávek stavět. Ale musíme jenom upozornit, že pokud by se další klienti chtěli přidat do naší skupiny, tak je opravdu potřeba, aby se na nás obrátili co nejdříve.
0: Tolik advokáti Michal Žižlavský a Petr Veselý z kanceláře Žižlavský. Děkuji vám za rozhovor, pěkný den.
1: Pěkný den. Díky, pěkný den.